0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是《彭博商业周刊》。美国经济呈现了滚动式衰退，也就是各行业陆续衰退，但又没有同时崩盘，这种情形有机会躲过大规模的失业潮。新闻网站 Quartz 的报道，微软结合了 Chat GPT 和搜寻引擎，并之后，微软和 Google 的搜寻引擎大战将会正式开打。不过，苹果可能坐收渔翁之利。最后是《经济学人》。土耳其大地震引发了民怨，现任总统埃尔多安原本就因为经济危机支持度低迷，现在可能会因此丢掉占据了二十年的总统大位。以下就是本周《天下国际周报》。首先是彭博商业周刊的报道。美国经济不软不硬，滚动式衰退有机会避免大规模的失业潮。我们常常会听到“经济硬着陆”，指的呢就是经济全面衰退，导致了好几百万人同时失业。那有硬着陆，就有软着陆。软着陆指的就是经济缓慢又稳定的放缓，在拉低通膨率的同时，没有重创就业市场。除此之外，现在呢又流传着一个新的经济流行语，叫做“滚动式衰退 ”（Rolling Recession）。经济学家定义滚动式衰退可以说是软着陆和硬着陆的混合体，也就是产业轮流萎缩，但是经济整体来说并没有失速下坠，就业市场也大致顺利稳住。去年三月，美国联准会开始升息以来，美国经济局势就大致符合所谓滚动式衰退的情况。第一个受创的是利率敏感度最高的房地产业。去年十二月，美国房屋开工许可数连续第四个月下滑，显示出营建活动并不像过去那么热络。接下来轮到了制造业。解封之后，民众消费形态从商品转向消费，造成了工业生产指数截至今年一月连续五个月下滑。3M 公司上个月宣布，预计要裁掉两千五百个制造职缺。而在疫情期间表现亮眼的科技业，也开始因为销售不振、线上广告收入减少，所以开始裁员。去年科技业裁员超过了九万七千人，二零二三年年初到现在已经裁掉了六万七千人了。今年全年的裁员人数应该会比去年更高。整体来说，经济活动成长放缓，通膨率也逐渐下滑。但是经济并没有全面转坏，其中一个很重要的原因，就是因为有消费者，才让局势并没有变得更糟。即便呢去年高通膨严重压缩了大家的荷包，但是因为消费者在疫情期间大幅累积储蓄，就业市场蓬勃发展，也带动薪资成长，民间消费依旧非常热烈。万事达卡执行长米巴赫就表示，虽然呢总体经济和地缘政治仍然存在不确定性，但是消费者的支出始终展现出惊人的韧性。这不是美国第一次陷入滚动式衰退。金融市场分析老将亚德尼回忆，自己在一九八零年代中期第一次使用了这个说法。当时呢，能源价格崩跌冲击了石油公司；商用不动产市场则是因为政府废除投资税务减免受到创伤。经济成长放慢了速度，但是呢，并没有崩盘。另一次滚动式衰退则是发生在2016年，当时美元大幅升值冲击出口商，大宗商品价格下滑压缩了农民和石油公司的营收，但是同样没有造成经济全面衰退。至于这一次结果会怎么样？嘉信理财集团分析师指出，对于美国联准会和投资人来说，最理想的结果就是经济持续滚动式衰退。如果说这个情况持续下去的话，那么下一个会轮到的就是服务业衰退、就业市场降温。等到这个时候，房市和制造业已经回稳，也逐渐回温了。这样的背景之下，美国经济就可以在通膨率进一步下滑之下持续的扩张。至于现实到底会不会这么美好，还有待观察。一月美国就业市场意外活落，失业率刷新了1969年以来的最低纪录。这导致华尔街又提出另一种说法，叫做“不着陆”。不着陆的情况之中，经济成长加速，通膨持续维持在高点。迫使联准会急踩刹车，并且把美国经济推入衰退期。当然，也不是每个人都这么悲观。二月六号就业数据发布之前，高盛集团首席经济学家哈祖斯将未来十二个月经济转坏的几率从百分之三十五下调到百分之二十五。嘉信理财集团分析师高登则表示。目前，美国滚动式衰退的情况会不会变得更糟，基本上是未知数。接着，我们来看看 Quartz 网站，他提到了 Google 大战微软、苹果，坐等收割。新一波 AI 战的战场呢，在很多人熟悉不过的地方要展开了，那就是全球最受欢迎的两大搜寻引擎。微软将把最新版本的 Chat GPT 软体融入他们旗下的搜寻引擎 Bing 当中。目前呢，新版的 Bing 已经在接受小规模测试。很快，当用户输入搜寻关键字之后，不止会看到一连串的搜寻结果列表，右方还会显示 AI 从搜寻结果当中截取出来的细节以及会诊后的资讯。AI 系统也会回答用户进一步的提问。试用过新版 Bing 的《纽约时报》科技评论员鲁斯表示，这项产品还不完美。但是他也强调，他桌垫的预设引擎已经改成病了。过去几十年来 ，Google 稳坐搜寻引擎的龙头宝座。现在 Google 也急着把自行开发的聊天机器人 Bard 融入到搜寻引擎当中。但是 Bard 2月6号首度公开亮相，回答问题就发生失误，让人感觉这套系统似乎不像 ChatGPT 准备的那么周全。这让微软找到偷走 Google 一大宝物的机会，那就是苹果产品的预设搜寻栏。苹果产品他们预设的搜寻引擎可以说是全球最有价值的科技房地产。这些年来呢 ，Google 每年他们都会支付大笔的费用给苹果来换取预设值的设定。分析师预估， 2020年这笔费用高达100亿美元， 2 0 2 1年则是150亿美元。Google 母公司 Alphabet 显然认为这笔钱花得很值得。苹果用户通常会比较富裕，对于搜寻引擎广告收益的贡献度也比较高。在这之前， Bing 的市占率只有个位数，而 Google 的市占率则高达 92%。如果微软相信加上了 Chat GPT 的功能之后， Bing 有机会和 Google 一决高下，那么其中一个方法就是抢攻苹果产品。如果事情真的走到这一步了，那么 Google 和微软就会进入投标大战，让苹果成为大赢家。目前呢，苹果他们还没有开发出自己的搜寻引擎，也没有准备开发生成式 AI 机器人，但是他大可以隔岸观火，看竞争者为 AI 大战卯足全力，自己则是开心数钞票。最后，我们来看看《经济学人》的报道。土耳其发生大地震，这一摇也动摇了现任总统埃尔多安的政权。二月六号，土耳其南部和叙利亚北部发生了强震，导致好几千栋建筑物倒塌，很多家庭都在睡梦当中被活埋。到底有多少人到现在还埋在瓦砾堆之下，没有人知道。截至二月九号，这场灾难的预估死亡人数已经超过一万六千人，实际数字恐怕会高出更多。世界卫生组织 （WHO） 估算，死亡人数可能会达到2万人，超过1999年土耳其大地震的死亡人数。而且，当地道路变形，加上受灾范围非常广阔，导致救援工作很困难。而这一震影响也将会扩散到土耳其政坛。土耳其总统埃尔多安在位长达20年了，他将在5月的时候接受大选的考验。土耳其的经济原本就摇摇欲坠，加上政府的货币政策把通膨率推升超过百分之五十，这些事情都让埃尔多安原本就面临严格的挑战。现在呢，选民还会聚焦埃尔多安的灾害应变能力，并且质疑政府为什么在一九九九年的大地震之后没有更尽力避免灾难重演。埃尔多安自己也知道危机就在眼前，不过他采取的应变方式恐怕只有反效果，因为呢，政府检察官已经针对两名批评政府救灾行动的记者展开调查。说来很讽刺，埃尔多安2002年可以当选，部分也要归因于地震。埃尔多安当时成立的新政党“正义与发展党”（简称 AK 党）。推翻了1983年土耳其民主化以来常年执政不利的旧势力。那个时候，旧政府在1999年大地震发生之后，就是没有办法好好善后； 2001年金融市场崩盘时又没有处理好，导致选民认为必须要彻底铲除旧势力。于是 AK 党最后囊刮了国会三分之二的席次。现在呢，埃尔多安面临了很类似的局面，也就是经济危机加上人权危机。土耳其人民将会依据埃尔多安处理这两项危机的成效来检视它。依据官方数据，土耳其建筑物倒塌数将近有六千栋，这个数据呢会受到严格检视。未来将会出现证据指出政府忽视地震专家的建言，以及建筑法规因为监理单位贪腐或者是无能而被忽视。埃尔多安上任前十年因为经济蓬勃发展而获得民众的支持。当时主要的成长引擎就是银建业。虽然说这一次倒塌的建筑物大多都是在埃尔多安上任之前就已经落成了，但是呢，他也有二十年的时间来为大地震做准备。不过，从这一次灾难的严重程度看来，他并没有准备好。埃尔多安和 AK 党的民调最近呢都接近历史新低。上个月，他决定将总统和国会大选的时间从六月提前到五月。外界推测，这个做法是要趁在野势力尚未整合、无法推出候选人的情况之下，打乱对手的脚步。地震发生后，埃尔多安宣布十个南方省份进入紧急状态，为期三个月的紧急状态解除时，大选已经迫在眉睫。这样的决定不无道理，但也可能会导致埃尔多安可以更轻易地压制批评声浪和反对派的活动。例如说 ，Twitter 用户在平台上抨击政府救灾不利之后 ，Twitter 一度被禁用。不过呢，埃尔多安也可能会延后选举时间。只是无论如何，土耳其原本就艰困的处境，现在因为板块运动变得更加严峻了。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。